0: Der Fußball-Weltmeisterschafts-Podcast. Ein Ball, zwei Meinungen. Mit Kim und Tor. Moin und zurück. Moin. Beim wohl spannendsten WM-Podcast dieses Jahr.
1: Ist das so? Weiß ich
0: nicht, das ist eine reine Mutmaßung. Aber man, man muss auch mal die Sachen wieder nach vorne schicken, das sind wir letzte Zeit wirklich leiser geworden. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, ähm, vorweg die schlechten News, wir fahren nicht nach Russland.
1: Genau, Uruguay und Russland sind tatsächlich beide ausgeschieden. Ja, der Fußballgott hat es, hat es ein, wollte uns nicht in Russland sehen.
0: Ja, wenn wir haben ja das mal gesagt, äh, wenn die beiden ins Finale kommen. Dann äh, bucht Torben Tickets. Ja.
1: Ich hätte auch First Class gebucht. Tatsächlich. All-in, Hotel, Fünf Sterne. Sonst hätten wir auch ähm,
0: Private Jack nehmen ja, können.
1: Ich hätte dich eingeladen auch. Ja, ach Mensch. Ja.
0: Sehr gut. Ja, passiert leider. Bei Schade. Ähm, Russland schweren Herzens ähm, raus.
1: Ja, für dich schweren Herzens. Ähm, du ja, das stimmt.
0: Du hast für die Kroaten schon getippt. Du
1: hattest ja tatsächlich auch auf die Russen getippt. Ja. Mhm. Ähm, und da muss ich jetzt noch mal meinen Tipp hervorheben. Ich habe ja 0-0 getippt nach 120 Minuten. Äh, letztendlich ist es dann 2-2 geworden. Oder beziehungsweise 1-1 nach 90 Minuten. 2-2 äh, dann nach 120 Minuten und dann haben die Kroaten sich, wie von mir vorausgesagt, im Elfmeterschießen durchgesetzt. Ähm das Spiel war eigentlich ganz, ganz flott, muss ich sagen. Also mhm. waren jetzt nicht mega viele Torchancen, aber aber die Russen haben sich auch wieder reingebissen ohne Ende. Ne? Also super supported worden und äh, haben sich da echt wieder ganz gut reingehangen, muss ich sagen. Und sind dann auch mit 1-0 Führung gegangen, mit mega, mega Tor.
0: Mhm. Das stimmt, dieses, was in die Ecke gegangen ist. Ne? Ja. ja. Ja, also an sich auch spannend. Ne? Also Kroatien ähm, deutlich mehr Ballbesitz, aber äh, Russland mehr Torschüsse.
1: Ja, ja das, war, das war aber auch zu erwarten, ne? weil Kroatien kommt schon eher aus der fußballerischen Ecke, also die wissen schon, was mit dem Ball anzufangen und die Russen, die, die kämpfen halt mehr, ähm, wobei die auch fußballerisch gar nicht so schlecht sind, da hätte ich eigentlich äh, weniger erwartet, mhm. aber da haben sie die ganze Fußballwelt eines Besseren belehrt und äh, ich habe heute noch gelesen, dass ähm, ich weiß gar nicht, welcher Spieler das war, ein Russe sagte, wir hatten eigentlich unser Plan war es, ähm, unsere Nation stolz zu machen und das haben sie definitiv getan. Im Vorfeld wurde viel gelacht über die Russen, auch ähm, aus Russland selbst, äh, haben sich schon viel Kritik anhören müssen und jetzt letztendlich können sie erhobenen Hauptes ähm, sind sie jetzt ausgeschieden und wurden auch äh, entsprechend gefeiert, also selbst nach der Niederlage, so wie sie es gehört also Es war wirklich eine überraschend gute Leistung von Russland in diesem Turnier, muss mhm. man schon sagen.
0: Ja, so finde ich auch.
1: Ja. Es gibt einen Skandal. Wir sind ja letzte Zeit wenig, wenig politisch gewesen. Wir haben uns ja wieder sehr zurückgehalten.
0: Das ändert sich jetzt, also, ja. habe ich das Gefühl. Also,
1: ich finde ja grundsätzlich, Sport und Politik gehören nicht unbedingt zusammen. Also okay. Ich vertrete die Meinung, dass man das trennen sollte. Aber wenn man das jetzt aufarbeitet, können wir da ja gar nichts für. Wenn die Spieler immer wieder politische Statements und so weiter abgeben, dann muss es ja besprochen werden. Und jetzt war es so, ähm, dass. Auf kroatischer Seite der Spieler Vida, das ist der, der in der Verlängerung ja, äh, zum Mute. zwischenzeitlichen 2-1 getroffen hat. Das mhm. ist der mit dem Langhaarschopf, der sich sein Trikot runtergerissen hat dann. Mhm. Ähm, der hat nach dem Spiel einen kurzen Clip veröffentlicht, und zwar zusammen mit, seinem, äh, mit einem der Trainerassistenten, äh, in dem er sagt, Slava Ukraine, äh, was so viel heißt wie Ehre für die Ukraine. Und äh, hat, dafür, hat damit natürlich mega mäßig für Aufsehen gesorgt. Äh, das das kann dann so ein bisschen so rüber so, jetzt haben wir Russland rausgehauen und machen das, haben das jetzt für die Ukraine gemacht. So, er hat dann im Nachhinein gesagt, ja, hm, ich habe einfach viele Freunde in der Ukraine und äh, habe da auch gespielt. Und wir wurden aus der Ukraine immer gut supportet. Und deshalb habe ich das gesagt. Aber das hatte keinen politischen Hintergrund. So, er wurde von der FIFA dafür auch, äh, hat er einen Rüffel bekommen. Mhm. Ähm, da bin ich echt gespannt, wie es jetzt weitergeht im Halbfinale. Ob er da äh, Gegenwind aus russischer äh, von russischer Seite bekommt. Das werden mhm. ja trotzdem nach wie vor viele Russen in die Stadien gehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, da, dass das noch ein Nachspieler haben wird. Dass er da ein paar Pfiffe ähm, zu erwarten hat auf jeden Fall. Ne, ist dann auch nur verwarnt worden von der FIFA. Ich weiß gar nicht, ob man da noch Ja, muss natürlich aufgearbeitet werden, sowas. Ne? Aber Also auch selbst die Kroaten sagen also so aus so Politiker oder Journalisten im Fernsehen, die haben auch gesagt, uh, das war nicht so schlau. Hm.
0: Gibt es denn schon eine Meinung von Putin dazu? Oder hat er sich äh, da rausgenommen?
1: Da habe ich ja noch nichts weiter davon gehört. Okay.
0: okay, na gut, ist ja natürlich provokativ. Ne?
1: Es gibt auch ein neues Foto, wo wir gerade bei Politik sind. Matthäus und Putin. Ja? Ja. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ich, den Zusammenhang kenne ich gar nicht. Irgendwie ein paar Sportvertreter haben Putin irgendwie ein Trikot übergeben und Loder lächelt damit in die Kamera. Hat dafür auch ein bisschen jetzt Kritik einstecken müssen, aber da ja? müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Das ist ja alles noch ganz frisch. Wir sind ja hier ganz, ganz frisch an der Quelle. Nee, also hat sich wieder ein bisschen was würdest getan. Du, würdest du ein Foto lieber mit Lothar Matthäus machen oder mit
0: Putin? Mit Putin. Ich auch. Ja. also Ist
1: halt ein Typ.
0: Auf einem Säbelzahntiger.
1: <lacht> Oben ohne auf einem Pferd. <lacht> ja, irgendwie sowas. Ja.
0: Vielleicht auf so einem... Lothar
1: Matthäus, ich würde auch so kein... Lo also vielleicht ich so Ich würde lieber mit dir ein Foto machen, <lacht> als mit Lothar Matthäus. Also, was soll ich denn mit Lothar Matthäus? Ja,
0: weiß ich jetzt auch nicht. Nee, ein Rahmen vielleicht. Hm. Hm. Na gut, ja, Russland jetzt leider draußen. Schade, ich hätte sie wirklich gerne... Also ich hätte uns gerne im Finale in Russland gesehen. Ja. Deswegen... Ähm, muss ich mich jetzt auch da emotional gerade von, diesem, von dieser Vorstellung trennen. Gut, kommen wir mal zum zweiten Spiel, was ja so ein bisschen die Kernursache äh, war, warum das nicht stattfindet. Uruguay gegen die Franzosen.
1: 2-0. Ja, ja war, war ein langweiliges Spiel, <lacht> tatsächlich. Also, ich habe es
0: ja tatsächlich gar nicht gesehen, aber du äh, ja. hast äh, bei unserer Vorbereitung da schon dein Unmut. Zu <lacht>
1: ja also es war einfach also ich kann ja mal ganz kurz zusammenfassen was passiert mhm. ist Tor 1 0 Frankreich Tor 2 0 Frankreich das war's so, also Uruguay hatte irgendwie weiß ich nicht in der ersten Halbzeit einen Torschuss mhm. und auch hinten raus hat Uruguay dann nicht mehr irgendwie wirklich ich hatte das Gefühl gar nicht mehr versucht so irgendwie noch in die Verlängerung sich zu retten aber, naja, also letztendlich war das nicht zu erwarten. Aber, also was mir aufgefallen ist jetzt, wir hatten ja total verrückte Achtelfinale, weil sich die Mannschaften, weil sich teilweise unerwartete Mannschaften ja ins Achtelfinale oder für das Achtelfinale qualifiziert haben. Äh, da kamen dann verrückte Paarungen durch. Und äh, das hat sich so ein bisschen jetzt im Viertelfinale noch durchgezogen. Und jetzt ist es so, äh, wenn wir gleich noch den Ausblick geben aufs Halbfinale, ähm, jetzt scheint es so, als würde sich die Qualität dann doch letztendlich durchsetzen. Hm. Ja. Also Uruguay raus, finde ich schade, hm. weil jetzt ist es äh, nur noch eine EM und keine WM mehr. Mhm. Aber, naja, war nicht ganz, nicht ganz unerwartet. Wobei ich von den Franzosen eigentlich auch bisher noch nicht überzeugt war, aber letztendlich, ja, kann man so machen. Ich gucke gerade mal hier nebenbei
0: in das Stadion, wo das Spiel stattgefunden hat. Das Nischni Novgorod. das ist, <lacht> ähm, ist glaube ich, das ähm, nördlichste äh, Stadion. Das ist quasi rechts raus ähm, bei Moskau. Ähm, und das ist auch nämlich genau an so einem Fluss, der da heißt, die Volga.
1: <lacht> die Volga, wer kennt sie nicht?
0: Ähm, das sieht da äh, schön aus und vor allem auch ein schönes Stadion, also...
1: Vielleicht hätten wir dahin fahren sollen, ersatzweise.
0: Ja, aber das wäre nicht mein Spiel gewesen, glaube ich. Na ja, vielleicht findet ja noch ein Spiel statt. Da hätte ich, glaube ich, zu viel... Ähm nicht nie,
1: -Ni Novgorod.
0: Ja. So. Ja, gut, ein Spiel, was du ähm, so oder so ähnlich prophezeit hast. Ähm,
1: oder wir beide, glaube ich. Belgien, Brasilien. Ja. Brasilien, Belgien. Ja, mein Tipp war 3-0 Belgien. Du bist übermütig. Ja, ja, gut. Ich glaube, also Belgien hatte durchaus noch die eine oder andere Möglichkeit. Ähm, es fielen ja auch beide belgische Tore in der ersten Halbzeit. und Wobei das eine auch ein ähm, Eigentor war. Erzwungen. Ja, Erzwungen. <lacht> nee, das macht, das macht Brasilien da nicht gut, ne? Verteidigen da irgendwie im Raum und äh, letztendlich gehen dann zwei hoch und der eine trifft den Ball aber leider ins eigene Tor. Ja. Also ganz dumm gelaufen. Ähm, ja, ich hatte im Vorfeld gehofft, dass die Brasilianer für bisher nicht so wirklich souveränes Turnier die Quittung bekommen. Wobei man muss schon sagen, sie haben wirklich defensiv sehr, sehr gut gestanden mhm. und haben dann nach vorne immer so irgendwie das Nötigste getan. Also effektiv war es ja. Aber gegen Belgien hat das, also so wie sie dann gespielt haben, hat es einfach nicht gereicht. Von der Qualität her, was, was sie auf den Platz bringen. Ähm, hätten sie da irgendwie ebenbürtig sein müssen, war aber nicht. Also Kevin De Bruyne muss man echt irgendwie herausnehmen, war richtig gut drauf an dem Tag, hat dann mhm. auch das 2-0 erzielt, als er den äh, wie einen Strich ins Langeck hämmert. Ähm, ne, Kevin De Bruyne war einfach richtig gut und äh, Edin Hazard auch und da haben halt zwei, die beiden Topstars quasi von Belgien performt an dem Tag. Und Neymar auf der anderen Seite hat einfach gar nicht stattgefunden. Also wirklich total Totalausfall, muss man sagen. Also mhm. auch viele Fehlpässe gespielt, die man sonst so gar nicht kennt. Vielleicht haben dann doch, äh, vielleicht hat das dann doch ein bisschen an ihm gezerrt, dass er in der letzten Zeit medial so sehr zerrissen wurde. Mhm. Wer weiß. Ist ja auch meist noch ein er, war,
0: meist er war äh, in seinem Kopf noch am Rollen. <lacht>
1: ja, vielleicht wurde er nicht genug gefault, ich weiß es nicht, was da los
0: war. Mhm. Ja, auch spannende, spannende äh, Info noch dass bei den letzten drei WM-Runden Brasilien jeweils gegen ein europäisches Team ausgeschieden ist. 2006 gegen Frankreich, 2010 gegen Niederlande, was auch schon spannend ist. Ne?
1: 2010 gegen die Niederlande, okay.
0: Und äh, 2014 äh, gegen die damals noch, die
1: Mannschaft. Die Mannschaft, ja. Ähm,
0: aber ähm, ich finde, was man hier erwähnen muss bei dem Spiel, ist auch wieder eine also, ähm, streckenweise schwierige ähm, Schiedsrichterleistung.
1: Ja. Also, du meinst weil, den Elfmeter? Ja. Oder? Den nicht, also, den nicht Elfmeter.
0: Also, weil das war ja spannend. Und du hast es ja auch gesagt, dass äh, es gab einen Foul. Ein sogenanntes zu dem Zeitpunkt. Das Spiel wurde abgepfiffen. Es gab einen Hinweis, dass es Elfmeter gibt. Dann gab also, es den, der Schiedsrichter hat auf ja.
1: Elfmeter entschieden in der ersten Instanz. So,
0: und dann gab es den Videobeweis. Den sich der Schiedsrichter aber nur über den Ohrstöpsel hat äh, aufzeigen lassen oder angehört. Ja. <lacht> ähm, und dann hat er sich dagegen entschieden. Und wir haben uns das ja auch nochmal in dem, in dem, ähm, in der
1: Zusammenfassung angeschaut. War es jetzt eins oder war es keins? Hm. Also ich, also es sieht auch in den in den Videos und in den Aufnahmen schon irgendwie aus. Also, er wird klar getroffen, keine mhm. Frage. Der Ball ist noch im Spielfeld, während er getroffen wird. Ähm, so, also, auch auf den zweiten Blick würde ich sagen, ja, faul. Aber ich habe es mir auch im Vorfeld auch diverse Male angesehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Brasilianer da ganz bewusst den Schritt nach rechts macht und dann natürlich wird er getroffen das steht außer Frage ja. aber er macht bewusst den Schritt nach rechts um getroffen zu werden
0: mhm. also er hat das
1: quasi. ich glaube er hat das provoziert und von daher kann also ich kann es tatsächlich nachvollziehen die Entscheidung mhm. aber also das ist wirklich vielleicht bin ich da auch ein bisschen ein, vielleicht subjekt, äh, subjektiv ja. gegen Brasilien eher also, beziehungsweise für Belgien mhm. schwer zu sagen also ja, schwierig, ne? Aber er hackt ihn am Ende des Tages, hackt er ihn schon echt gut Er um, hackt ihn ne? mega weg, also, keine Frage.
0: Okay, naja, gut. Also, so kann auf jeden Fall äh, Belgien 2002, das war ähm, das letzte einzige WM-Aufeinandertreffen äh, der beiden. Und das war ein klares 2-0 für Brasilien seiner mhm. Zeit. Das heißt. Da wurde,
1: da wurde übrigens ein reguläres Tor für Belgien nicht gegeben. Da stand es noch 0-0. Marc will Motz damals noch. Oh. Steigt hoch, Kopfball. Tor. Wurde nicht gegeben, weil er angeblich gedrückt hätte. Mark Wilmots kennt man natürlich meinst noch du, von, das, von Schalke 04. Ne, das meinst du, dass das das, äh, der,
0: der Elfmeter ist jetzt so, dass die Gleichgerechtigkeit da drin?
1: Ja, vielleicht. Ja, also wir erinnern uns ja auch an 66 Wembley, ähm, als England dieses Tor zugeschrieben bekommt gegen Deutschland und am Ende Weltmeister wird im eigenen Land. Wir hatten gegen England, haben wir, ich weiß gar nicht wann, 2000 10 vielleicht, oder bei einer EM, ich weiß es gar nicht, haben wir auch mal gegen England gewonnen und da hat England geschossen, getroffen, der Ball war einen Meter hinter der Linie und ist wieder rausgesprungen und wurde nicht gegeben. Da haben wir es vielleicht auch ein Stück weit gerecht. Vielleicht rächt sich sowas im Fußball.
0: Ja, ist das, so? das Universum ist am Ende doch gerecht. <lacht> naja. Ähm, gut, aber jetzt bist du schon ähm, zu England geschlittert.
1: Ja, weiß nicht. Wie konnte das passieren?
0: Ähm, ja, wie konnte das passieren? Relativ äh, klare Spiele eigentlich, oder? Also, auch jetzt nicht so, so aufregend. Nee. Vielleicht eher für die Schweden. Schwedischen Fans. Ähm, 30. 1-0. Und in der zweiten Halbzeit nochmal einen nachgelegt. Recht souverän von England tatsächlich, ne? So.
1: Ähm ja, zwei Kopfballtore, die dann das Spiel entscheiden. War aber jetzt auch kein, kein Leckerbissen. Aber ich meine, das kann es ja auch nicht immer sein. Das, also klar, ich sag das hier irgendwie bei jedem Spiel, das hat mir nicht gefallen, hat mir nicht gefallen. Aber ich meine, es kann nicht immer gut sein. Und man muss auch diese Spiele gewinnen. Äh, Deutschland hat auch gegen Algerien äh, im Weltmeisterjahr 1-0 gewonnen, irgendwie im mhm. Achtelfinale. und Das war ja ein ganz dreckiges Spiel. Also solche Dinge muss man einfach mitnehmen. Und... Äh, das hat England relativ souverän nach Hause gefahren. Von Schweden aber, also Schweden sowieso sehr überraschend im Viertelfinale, meiner Meinung nach. Ja. Haben, also beschränken sich ja komplett auf die Defensivarbeit, äh, was in der Vergangenheit gut geklappt hat. Damit haben sie auch Italien noch äh, rausgehauen. Die haben sich ja gar nicht qualifiziert. Das war ja dieses die beiden Spiele äh, die in der K.O.-Phase da zur Qualifikation. Und ähm, waren daher gerechtfertigt bei der Weltmeisterschaft dabei, aber also für Seifinger darf sowas nicht reichen. Also die haben dann überraschend offensiv gespielt, hatten dann die offensivste Phase ihrer Weltmeisterschaft dieses Jahr, die letzten 20 Minuten, weil die haben wirklich noch versucht, irgendwie einen Anschlusstreffer zu erzielen, um dann vielleicht nochmal äh, sich ins Elfmeterschießen zu retten. Aber mhm. Berg hatte dann noch eine gute Möglichkeit oder zwei sogar. Aber der Keeper von England, muss man auch sagen, hat gut pariert. Ja, das stimmt. Ja.
0: Schön, schön geflogen, der Mann. Ja. Ja, ist aber auch der Einzige, der so richtig aufgefallen
1: ist, ne? So auf, auf ähm, englischer Seite. Ja. Kane diesmal. Ähm Kane wieder nicht getroffen, ne? Wieder nicht, ne? Ne, wieder nicht. Aber ähm, muss er auch nicht. Er hat ja schon sechs, sechs Buden geknipst. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass Lukaku oder Griezmann da noch rankommen. Lukaku müsste noch zweimal treffen, um auch auf sechs zu kommen. Griezmann hat drei Tore. Ähm ich glaube, Kane ist mit sechs Treffern. In der Regel reicht das auch. Fünf, sechs Treffer, dann, mhm. dann bist du da erfolgreichster Torschütze. Bei einer Weltmeisterschaft.
0: Würdest du jetzt, wenn du ähm, wählen dürftest, eher Fan vom Achtelfinale gewesen oder eher Fan vom Viertelfinale?
1: Eher Fan vom Viertelfinale. Ja? Ja. Es war einfach schon besserer Fußball, so, weil. Also, ich finde es ja gut, dass so auch die kleineren Mannschaften sich dann mhm. qualifiziert haben, aber ja, da merkt man schon, dass. Das ist ein anderer. F das ist immer noch so David gegen Goliath, so die stellen sich hinten rein und gucken, ob sie was machen können. Das Achtelfinale war schon, mehr, war schon mehr, war schon ein größerer mhm. Schlagabtausch, so finde ich.
0: Ja. Naja, gut. Ausblick ähm, aufs Halbfinale. Frankreich, Belgien heute. Heute 20 Uhr. Mhm. Ähm, und dann morgen Kroatien, England. Also erstmal wieder natürlich. Ähm, wir brauchen ähm, die Tipps.
1: Mhm.
0: Frankreich-Belgien, ich kann mir vorstellen, dass du weiterhin dein belgisches Trikot äh,
1: trägst. <lacht> ja, das habe ich ja auch gerade an. Das habe ich immer an, immer drunter. Egal, ja, genau. Ähm, Belgien macht das Ding. 2-1. 2-1?
0: Ja, das wird, ähm, ich, ich bin gerade kurz davor, ähm, mir zu überlegen, ob ich weiterhin, wie bisher, der Simulation von äh, äh, die FIFA, äh, EA Sports ja, ähm, ähm, treu bleiben soll, die ja gesagt haben, Frankreich äh, wird das machen und auch die Gewinnwahrscheinlichkeit innerhalb von 90 Minuten, rein nach allen Statistiken, die uns und im Internet so bekannt sind, Sieht es positiver für Frankreich aus. Aber schon recht ausgelegt, ne? Also
1: Gewinnwahrscheinlichkeit also also Gewinn ja. liegt hier bei 40% für Frankreich und 31 für Belgien.
0: Und 30 für den Unentschieden.
1: 29 für den Unentschieden, ja. Mhm.
0: Ähm, also ich sage jetzt mal so. Ich glaube, also im Herzen bin ich hier für Belgien, weil ich finde, Belgien hat das schönere Turnier gespielt. Ähm, nichtsdestotrotz hat Frankreich jetzt ja irgendwie auch performt. Äh, Hinten raus. Vielleicht ist es das Quäntchen Glück, was das Spiel entscheiden kann. Ich glaube, Stimmt. dass ähm, ähm, beides möglich wird. Ich setze mal auf dem, auf dem Unentschieden. Unentschieden und dann im Elfmeter. Und da wird der Glücklichere von beiden. Äh, ja, nee, jetzt muss auch hier. Ja, komm mal. Auch. Ich, ich glaube, es wird so passieren. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das so ein 2-2 wird. Und ja, das dann, glaube ich. Aber wer dann, gewinnt
1: denn dann? Das muss jetzt schon.
0: Ja, Eingebung. Ähm, ich glaube. Das ist ja dann auch noch so ein Nachbarschaftsding, weißt du?
1: Werden sich auf jeden Fall alle äh, unterhalten können, nehme mm. ich mal an.
0: Mm. Ja, also ähm, spielerisch glaube ich Belgien, mein Herz nach Belgien, äh, mein äh, Kopf vielleicht getriggert von dem, ihr gesagt, äh, Frankreich äh, wird das glücklicherweise. Also ich,
1: ich glaube, wenn es ins Elfmeterschießen geht hätte Frankreich die besseren Karten, ja. habe ich so ein Gefühl. Also ich glaube, also
0: vielleicht kommt es gar nicht dahin, weil Belgien das Ding einfach im Vorfeld schon klar macht und Minga auftritt und die 6-0 wegschießt. Wird so nicht passiert, aber ja. 6-0 ist dein Tipp. 6-0 ist mein Tipp, nein. <lacht> ähm, wie ich es gesagt habe, also ich glaube, das wird ein äh, hartes Kampfspiel, viele Tore und am Ende gewinnt der glücklichere.
1: Ich, also ich glaube auch viele Tore, deswegen kann ich mir auch so ein 3-2 vorstellen eigentlich. Mhm. Ähm, ja,
0: Okay. Machen wir. Drei, jetzt jetzt steht so. Jetzt, jetzt es ist, machen wir 3-2 Belgien. Jetzt, jetzt ist es hier in den, in den, in den Stein geschrieben.
1: So, 3-2 Belgien. Du schreibst das jetzt auf den Stein. Ja, ja. Oder ist jetzt
0: auf dem Stein. Okay. Ähm, so, Kroatien, England. Und du hast eben angefangen, jetzt fange ich an. Ich glaube, ähm, dass England wach ist. Wacher als bei jedem anderen Turnier die letzten Jahre, glaube ich. Ähm, und ich glaube, die machen das Ding. Ich glaube, es wird so ein 2-1. Das
1: ist ein Sicherheitstipp wieder, ne? Du ja. darfst nichts
0: riskieren. Ähm ja gut, aber guck mal, die sind jetzt nicht so bekannt um wie vielen Tore. Nee. Ich glaube, es wird ein Kampfding. Ich glaube, es könnte sein, entweder geht Kroatien als Nullführung oder England. Und je nachdem wird das Spiel dann äh, passieren. So, aber ich glaube, am Ende des Tages wird es 2-1 für England werden. Könnte aber auch nicht mehr schießen werden. <lacht>
1: also alles ist möglich. Alles ist möglich,
0: alles ist möglich. Klar, also bei dieser WM ist alles ja. möglich.
1: Ähm, ich, glaube, dass, also ich glaube an Kroatien und ich glaube auch an die Mannschaft, weil einfach echt richtig, richtig gute Kicker da drin sind. Mhm. England natürlich auch, aber scheint mir zusammengewürfelter zu sein als Kroatien. Und äh, weil wir ja immer den Team-Spirit hier in den Vordergrund heben. Ich glaube, dass die Kroaten... Machen wir das doch? Machen wir das Machen wir in zwei Jahren wieder dann. Ja, ich. Aber jetzt auch für die anderen Mannschaften. Ich glaube, Kroatien ist die geschlossenere Unit. Und deswegen glaube ich, Kroatien macht das Ding. Und äh, ich glaube, dass sie das erste Tor erzielen, England dann drückt und Kroatien so in der Nachspielzeit dann den Deckel drauf macht. 2-0. Mhm. Und dann haben wir nachher
0: Belgien, Kroatien.
1: Meiner Meinung nach Belgien, Kroatien.
0: Das wäre verrückt, oder? Also das wäre auf
1: jeden Fall ein nie erwartetes ja. und niemals zuvor da dagewesenes äh, ja. Finale.
0: Ja, bleibt spannend. Bleibt spannend. Äh, gehen wir nochmal
1: kurz. Hauptsache, mit. England wird nicht Weltmeister.
0: Nein, das wird nicht passieren. Also, das kann ich mir in keinster Konstellation tatsächlich äh, vorstellen.
1: Ich mir schon tatsächlich.
0: Ja. Mhm. Also, weil ich finde, die machen guten Ball gerade. Die sind, wie gesagt, wach, aber. Ähm, Spielerisch glaube ich, sowohl Frankreich als auch Belgien.
1: Aber du, wenn du dir das aussuchen könntest, aussuchen wenn du dir jetzt einen von den vier Tippen also ja. rauspicken würdest, mhm. der dann letztendlich Weltmeister wird, wer wäre das? Belgien. Ja. Weil sie schon
0: konsequent das, bessere, das beste Turnier gespielt haben. Welche
1: Mannschaft von, würdest du jetzt eher so auf Rang 4 rangieren lassen? Oh.
0: Tatsächlich? Ähm. Ja. Ich glaube, ich würde so... Belgien 1, Frankreich 2... Ich glaube, we we weiß ich nicht genau. Ich, also ich, ich bin mir gerade nicht... Also ich habe nicht so einen Hang zu Kroatien. Ah, okay. Ähm, muss aber auch dazu sagen, weil ich das, äh, die Spiele von Kroatien auch nicht so hart mitverfolgt habe. Ähm, grundsätzlich äh, hat man, glaube ich, grundsätzlich so eine leichte Fußballabneigung gegen England, obwohl dieses Jahr sich das bei mir so ein bisschen
1: relativiert hat. Bei mir auch. Ähm, bei Frankreich ist die nach wie vor hoch bei mir. <lacht> ja, aber ich finde, das sind auch, ähm, also es ist auch nicht mehr so dieses, und das ist aber
0: tatsächlich genau dieses Problem, was wir schon mal beschrieben haben, dass alle jetzt so spielen wie Deutschland. Ähm, ich sag mal, jetzt wo Ronaldo raus ist, ja, wo, wo, äh, Messi raus ist. Hast du nicht mehr diese, klar, ich sag mal, hat auch in Frankreich einen Griesmann oder was, ne, aber äh, das sticht nicht mehr so raus. Das sind nicht so die, die auffallenden Assis. Weißt du, <lacht> also, also das, äh, das sind einfach so doch sehr homogene, geschlossene Mannschaften, wo du denkst so, naja, alle irgendwie sympathisch.
1: Mhm, ja.
0: Und weißt du, es gibt jetzt auch nicht den Zidane, weißt du, oder sowas. Also es ist, äh, sie machen es einem schon sehr einfach. Äh, und also ich finde das, wie gesagt, ich finde das erstaunlich, dass äh, das die WM, nachdem Deutschland weltweit als die Mannschaft und äh, so eine tolle Truppe und ähm, so ein ganz anderes äh, Kooperativ gezeigt hat, dass alle Mannschaften irgendwie das so ein bisschen, und alle, die jetzt da stehen, Frankreich, Belgien, England, Kroatien, alle sind irgendwie so ein Teil davon.
1: Mhm. Ich glaube, dass ich, ich, wenn ich mir das so angucke, glaube ich, dass ich nach Sympathie getippt habe gerade. Mhm. <lacht> weil Ich wünsche mir nämlich, dass Belgien Weltmeister wird äh, und man jetzt aber auch gegen nicht und Kroatien dann auch Zweiter wird vor England und Frankreich. Ich glaube, Frankreich finde ich von den vier Mannschaften dann. Also Belgien, Belgien, also auch den unsympathischsten Fußball bisher gespielt, finde ich. Mhm. Ähm, ja. Aber ich habe noch eine ganz interessante Statistik gesehen letztens. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz. Und zwar äh, war die Frage, stand die Frage im Raum, ist der Ballbesitz-Fußball Geschichte? So, also Deutschland hat ja viel, viel auf Ballbesitz gespielt, ähm, so wie die Spanier es ja schon seit Jahren machen und auch Argentinien hatte ähm, einen sehr, sehr hohen Ballbesitzanteil und tatsächlich waren Deutschland, Spanien und Argentinien die drei Mannschaften mit dem höchsten Ballbesitzanteil in der Vorrunde. Mhm. Und ähm, dann auch frühzeitig alle ausgeschieden. Also deswegen stand dann so die Frage im Raum, ist der Ballbesitzfußball vorbei und ähm, müssen wir uns jetzt ein anderes Spielsystem überlegen? Und ich glaube, ja. Ich glaube, dass sich andere Mannschaften jetzt darauf eingestellt haben, einfach man muss ja den Ball nicht haben, um ein Tor zu also natürlich muss man den Ball haben, um ein Tor zu erzielen, aber man muss ihn nicht... Sei Es nur ein Eigentor. Man muss ihn 85 Minuten noch gar nicht haben, ah, bis man dann trifft. Ah. Und ich glaube, das haben andere, andere Mannschaften jetzt verstanden. Belgien zum Beispiel ist eine hervorragende Kontermannschaft. Ähm, die aber beides beherrscht, auch Ballbesitz als, als auch Konter. Und ich und die glaube, zu machen auch, ne? ich glaube, dass Fußball irgendwie immer mehr und mehr zum Ergebnis, also zum Ergebnissport wird. Natürlich war es schon immer ein Ergebnissport, aber ähm, es geht halt nicht mehr 5-4 aus, so ein Spiel. Mhm. Na, die stellen sich hinten rein. Ja, Russland und, ist auch raus jetzt. <lacht> Russland war natürlich die, Tor die Torfabrik. Ja. ja.
0: Also meinst du, dass äh, es geht nicht mehr, also der Weg ist nicht mehr das Ziel, sondern das Ziel ist tatsächlich das Ziel? Ja. Okay. Hm. Ja, vielleicht hat sich das auch Belgien gedacht, als sie sich den Rekordtorschützen ähm, äh, Henri.
1: Ja, zum Co-Trainer Zum Co-Trainer gemacht, Co
0: gemacht haben. Äh, was ja auch, was, aber, äh, was ja eigentlich auch eine harsche Situation für Frankreich ist. Ja, was, ne?
1: Stimmt, es ist tatsächlich, äh, das wird interessant, ja.
0: Hm. Was aber vielleicht auch da zeigt, selbst Henri sagt... Nö, ich habe mir Bock auf Berlin gehen. Also, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Oder vielleicht gab es doch das Angebot nicht.
1: Ja, aber mit Didier Chance zusammen zu ist, glaube ich, auch... macht auch keinen Bock. Hm. So, der Trainer von Frankreich. Nee. Ist jetzt auch nicht der Sympathieträger unbedingt in Frankreich. Wird auch viel kritisiert, immer. Auch hm. zu Recht, meiner Meinung nach. Und... Nö. Also, ich glaube, äh, es ist alles gesagt. Hm.
0: Gut, das heißt, äh, heute und morgen haben wir dann äh, halbfinal und die Frage wäre dann ja tatsächlich... Äh,
1: wann sehen wir uns wieder?
0: Wann sehen wir uns wieder? Und ähm, eigentlich wäre es ja gut, wenn wir äh, das dann auch äh, zeitnah und auf jeden Fall vor dem äh, Platz, also Spielplatz 3 und vor dem Finale auf jeden Fall machen würden. Ne? Genau.
1: Dann würde ich sagen, das äh, klären wir intern. Ja, und dann... Äh, Beziehen wir euch wieder ein. Dann, dann, gibt's, dann gibt's... Dann lassen wir die Halbfinals-Revue passieren und geben einen kleinen Ausblick auf das Finale.
0: Ganz genau. Ähm, also in dem Sinne haltet die Augen und Ohren offen für Updates von uns. Ähm, ein Update vielleicht noch in eigener Sache. Wir stehen kurz davor, auch auf Spotify gelistet zu werden. Das heißt... Ähm, auch bald da für euch verfügbar. Passend zum Finale. Ja, passend zum
1: Ende der WM. Ganz genau. Was aber auch
0: da natürlich weiterhin die Frage mit sich treibt, was passiert eigentlich mit diesem Podcast nach der WM? Und ja, ich denke, da sind äh, spannende äh, Sachen im Raum, ähm, wo wir euch dann aber auch erst nach der WM tatsächlich mit ähm, bekehren wollen. Von daher jetzt natürlich noch vollkommen im Fieber, ähm, und wir freuen uns sehr auf ein spannendes Halbfinale. sagt man das denn? Richtig, nee, nee. Pl Halbfinals. Plural
1: ist äh, Halbfinals.
0: Ähm, und ähm, genau, dann mit euch das äh, Platz Spielplatz 3 und auch das Finale äh, zu sehen, zu erleben. Und um mitzukriegen, was diese verrückte WM am Ende des Tages für Ziele, weil darum geht es ja anscheinend, ähm, mit sich bringt. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Wenn euch das hier gefällt, kommentiert uns gerne, bewertet uns, sagt es euren Eltern, Freunden, Verwandten, Großmüttern, Großvätern vor allen Dingen. Haustieren. Haustieren. Ähm, und ähm, wir freuen euch auch, euch nächstes Mal zu sehen.
1: Genau. Also, in diesem Sinne, tschüss, ciao. Tschö.
0: Oh, schon vorbei? Schaltet auch nächstes Mal ein, wenn es heißt Einmal, Zwei Meinungen. Für einen guten Kick.